0: En un punto anterior establecimos los efectos de la ambigüedad de la realidad escatológica y pudimos encontrar las consecuencias interpretativas de Apocalipsis 20 al tomarlo en un sentido literal o en un sentido simbólico. Pero lo que ahora tenemos que analizar es justamente el segundo punto que establecimos en nuestra introducción que es la falta de conocimiento previo a la escatología. Podríamos también llamarlo la problemática humana porque ya es un problema nuestro problema nuestro, es nuestra flujera, <ríe> en nuestra falta de interés, como queramos verlo, es responsabilidad nuestra. Así que, comencemos. Apocalipsis 20 trata de un reino milenial, como ya lo hemos visto, donde Cristo reinará mil años. Sin embargo, aquí hay un detalle bastante importante que nos adentrará justamente en esta segunda parte. Y quisiera hacerlo con una pregunta. ¿Se habla en otra parte de la Biblia de algún reino de Cristo? ¿Hay alguna otra parte de la Escritura donde se exprese la idea del reino? El conocimiento que tengamos del reino de Dios, antes de abordar el final de los tiempos, es de suma importancia. Grau dice lo siguiente, para complementar esto. Jesús anunciaba el reino no meramente como una realidad cercana, que iba a aparecer en un futuro inmediato sino como una realidad presente manifestada en su propia persona y ministerio los evangelios son un real, real ejemplo de lo que Jesús eh, comenzó diciendo el reino de los cielos se ha acercado es una, es una frase muy cliché en Jesús hablar del reino que se acerca justamente el reino se acercaba porque él como parte de ese reino traía ese reino. Gran parte también de la idea de, de los sinópticos y de los evangelios en general es justamente la idea de un reino. Venga a nosotros tu reino. ¿Ese reino es relevante? Sí. La respuesta a nuestra pregunta recién es asertiva. Sí. Sí se habla en otra parte de la Biblia de un reino, de un reino de Cristo. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cómo vemos este reino? ¿Cómo podemos realmente encontrar la idea de ese reino en, en la Biblia? Bueno, los evangelios nos muestran ese reino en Jesús, dicho de alguna forma en primer lugar, eh, y este Jesús tiene un poder sobre las tinieblas y sobre el hombre fuerte, como dice la Biblia. Lucas 11.20, por ejemplo, dice, Mas si por el dedo de Dios yo y yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado, a vosotros. Entonces el poder que Jesús tiene sobre las huestes del mal demuestra que ese reino se ha acercado. La actividad milagrosa como tal también es un gran ejemplo de que ese reino se ha acercado. En Lucas 7.22, 22, por ejemplo, hay una escena donde los discípulos de Juan van donde Jesús y le preguntan, dinos, por favor, ¿eres tú realmente el que había de venir? Y Jesús le dice, ¿saben qué? Díganle, Juan, que los ciegos ven, los sordos oyen, los problemas se van resolviendo. <risa> A los pobres ha anunciado el evangelio Díganle a Juan que todo está bien En resumidas cuentas La actividad milagrosa tiene que ver Justamente con ese reino Acercándose a nosotros También podemos percibir ese reino En la salvación y el perdón De los pecados Una de las cosas que más les ofendió A los líderes en el tiempo de Jesús Era que justamente Jesús perdonaba Pecados Solamente Dios podía perdonar los pecados, pero Él se vestía de, de la naturaleza divina de su Padre y claramente mostraba tener el poder no solo de sanar a la gente, sino que también de perdonar los pecados. Y aquí hay un detalle relevante. Es relevante porque si nosotros dejamos solo los milagros y sacamos el mensaje del reino, el mensaje de salvación, la verdad es que es poco relevante lo que Jesús nos ofrece y quizá no es muy distinto a lo que un mago o un hechicero nos podría ofrecer o el mismo Satanás porque él también puede hacer maravillas y milagros lo interesante de Jesús es que hay un mensaje concreto de un reino que se acerca y a eso le siguen señales que son milagros, poder sobre los demonios hay que tener en cuenta ese detalle, es relevante ¿Por qué lo digo? Porque el hecho propio del milagro como tal sé que puede ser muy llamativo pero bíblicamente no debiéramos distraernos por eso. Debiéramos discernir bien si aquella señal que quizá para nosotros es muy maravillosa se acompaña de un mensaje de reino. Cierro mi paréntesis. Y cito a Grau también para, para ir complementando la idea. Él dice, todo lo que está ocurriendo se apoya en el hecho de que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios el reino ha venido en él y con él él es la basileia auto la autorrevelación del reino porque es al mismo tiempo la autorrevelación del Mesías el Hijo del Hombre el siervo de Jehová esta idea la quiero cerrar de esta forma Grego lo expresa muy bien al ver a Cristo como la basileia el reino en sí mismo Cristo nos entrega el reino porque Él, siendo rey de ese reino, eh, nos entrega el reino. Pero aquí nace otra pregunta que quizás algunos se han hecho? Y si no se la han hecho, ¿se la van a hacer ahora? La pregunta es: ¿este reino del que hablamos es la iglesia? ¿O la iglesia como tal es ese reino? En esto yo debo decir. Eh, que las variadas posiciones se, se encuentran muy, muy, muy de acuerdo eh, pero obviamente bajo su propia presuposición, bajo su propio método interpretativo la respuesta es simple, no, no es lo mismo el reino de Dios no es la iglesia la iglesia lleva el reino de Dios y lo manifiesta pero la iglesia como tal no es el reino de Dios la cueva representando el dispensacionalismo nos presenta el siguiente panorama. Las diferencias conceptuales, dice él, son numerosas. El reino desciende del cielo, la iglesia sube de la tierra. El reino es la patria, la iglesia es peregrinación, el reino connota súbditos, la iglesia connota hijos, el reino tiene al mesías por rey, la iglesia lo tiene por esposo, el reino tiene... Perfecto cumplimiento en la tierra con bendiciones terrenales, la iglesia recibe bendiciones celestiales, ya que su ciudadanía está en los cielos. Por eso, por eso aclaré, todos están de acuerdo en que el reino y la iglesia son dos cosas distintas, pero lo interpretan bajo su modalidad o bajo su propio método interpretativo. Por eso es que Grau dice justamente eso, el reino tiene perfecto cumplimiento en la tierra, con bendiciones Terrenales. Ahí uno va percibiendo que, ah, él se lanza por una línea mucho más premilenial dispensacionalista. Bueno, por otra parte Grau dice, La iglesia como órgano del reino es llamada a confesar a Jesucristo por medio de la tarea misionera, la predicación y el testimonio ordinario. La iglesia recibe del reino su propia constitución. En todos los sentidos es orientada y dirigida por la revelación del reino en gloria. Pero en ningún tiempo puede la iglesia identificarse en su totalidad con el reino. En otro lado dice, el reino abarca la totalidad de la acción e influencia de Cristo en el mundo. Dispensacionalistas entonces eh, van a decir que este reino debe necesariamente cumplirse en su totalidad de manera literal en los últimos tiempos eh, donde el protagonismo estará no en la iglesia, sino que en Israel. Por, otra, por otro lado, los amilenialistas dirán que ese reino ya está obrando y actuando en la actualidad y no necesita un desarrollo literal en Israel puesto que todo se cumple en la iglesia, la cual es el verdadero Israel. Esa es la diferencia. Ya hemos visto anteriormente que los premilenialistas son mucho más literales, los amilenialistas son mucho más simbólicos. No es porque en realidad quieran serlo, no es como que escogieron a la chunta del tema, no, bajo el método interpretativo que ellos toman, llegan a esas conclusiones. Para el dispensacionalismo, el reino y la iglesia deben estar separados por Israel. Pero para los amilenialistas, esto no debe ser así, porque el reino afecta al mundo completo. Al igual que, ellos toman este ejemplo, al igual que el grano de mostaza que se toma, eh, se se deja en el terreno que debe dejarse y comienza a crecer y a hacerse fuerte Jesús toma en un momento ese ejemplo y dice el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que bla bla cae en tierra y crece y, y los árboles hacen nidos en su rama y da todo un ejemplo el reino entonces se reduce a Cristo en su sentido presente y futuro aquí es donde Kulman nos presenta un término muy famoso en este aspecto y es el ya pero todavía no el reino viene sí, el reino vino sí, y el reino vendrá la respuesta también es sí porque si bien el reino ya vino en Cristo y está para nosotros no está totalmente consumado entonces se habla del ya pero todavía no entonces, resumiendo estamos inmersos en el reino que vino que está viniendo y que vendrá en la segunda venida de Cristo entonces, Apocalipsis 20 nos habla de un reino eh, milenial de Cristo. ¿Tiene sentido a la luz de otros pasajes de la Biblia? Sí, lo tiene. En otros pasajes sí se habla de un reino eh, de Cristo como tal. Y es un reino que viene. Vino con Cristo eh, en una primera venida y también viene con Cristo en una segunda venida. Apocalipsis 20 guarda tres temas importantes que me gustaría desarrollarlos un poco más uno El tema del milenio como tal dos La segunda venida de Cristo y tres La idea de la gran tribulación Apocalipsis 20, ya lo hemos dicho, necesita de, de otros pasajes para ser interpretado eh, y también conlleva, como lo dije recién, dos ideas más aparte de la idea del milenio la venida del Mesías y la idea de la gran tribulación Mateo 24, del 1 al 51 Se, se presta para poder interpretar ese, Esa gran tribulación de la que se habla Daniel capítulo 9 Versos 26 al 27 se, se presta para hablar también De esa idea de tribulación, de ese tiempo Y también la idea de Tesalonicenses 4, 16 al 18 Se toma para poder ver La idea de la venida de Cristo Aunque hay muchos más pasajes Y lo sé Tomé estos tres como más representativos Mateo 24, Daniel 9, también Daniel 12, y Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo, capítulo 4. Entonces, el milenio está intrínsecamente conectado con la segunda venida de Cristo y también está conectado con la gran tribulación. Pero toda esta información también está en otros pasajes de la Biblia. Ya hemos dicho que Apocalipsis 20 es un pasaje oscuro en general. Entonces sí o sí necesita de otros pasajes de la Biblia para poder ser interpretado. Ojo que mi intención no es dar un análisis exhaustivo de todo esto, porque es mucho. Y la verdad es que yo también me encuentro eh, retroalimentándome aún de todo esto, porque es mucho. Pero mi intención es poder dar bases para que usted y yo podamos también avanzar eh, bajo un piso sólido. La segunda venida de Cristo tiene que ver también con el concepto de parousia, que es un concepto muy popular. Si se si escucha el concepto de parousia en alguna parte, en algún libro, en alguna predicación, no dude en pensar que se está refiriendo a la idea de la segunda venida de Cristo. Este reino del que venimos hablando está ligado entonces a su rey que es Cristo, un Mesías que vino, pero que también vuelve y aquí también tenemos nuestras posiciones muy marcadas eh, ya hemos hablado de los premilenialistas, de los postmilenialistas y de los amilenialistas y a ellos también le hemos agregado a los premilenialistas históricos y a los premilenialistas dispensacionalistas me gustaría comenzar con los premilenialistas históricos ¿qué piensan ellos en general? ellos dicen que en algún momento de la historia el anticristo va a aparecer va a provocar la gran tribulación que consiste en tres años y medio de paz y otros tres años y medio de persecución mundial a los judíos ellos dicen que pasados los siete años eh, pasada la tribulación o sea, debemos decir que los premilenialistas históricos son post-tribulacionistas aquí entra otra categoría <ríe> ellos plantean, plantean entonces que pasada la tribulación Cristo viene ellos dicen que los creyentes fallecidos de todos los tiempos serán resucitados pasados esta tribulación y los vivos serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ellos no hablan de un rapto secreto, pues guardan una línea fatal de interpretación. Ellos creen una, en la teología de pacto, que también se le llama. Entonces, llegados a este momento, Satanás es atado por mil años y Cristo establece un reino de mil años son premilenialistas, por eso ellos plantean que Cristo viene antes de este milenio. Al final de ese milenio el enemigo es liberado para juntar a las naciones para ir contra Dios, pero todos son derrotados y finalmente los no creyentes de todos los tiempos serán eh, resucitados y serán juzgados. También creen en un cumplimiento literal de las promesas hechas a Israel. En resumidas cuentas, los premilenialistas históricos son post no creen en un rapto secreto guardan una interpretación eh, de teología pactal y también creen en las promesas literales a Israel por otra parte tenemos a los premilinealistas dispensacionalistas ¿qué dicen ellos? al hacer una distinción tan marcada entre Israel y la iglesia esta posición plantea que la iglesia no pasa por la gran tribulación es decir, que son pretribulacionistas ¿Por qué dicen esto ellos? Porque ellos piensan que la iglesia va a ser raptada secretamente. En este punto también está la primera resurrección. Cristianos vivos y muertos son arrebatados. En este rapto se van los cristianos vivos y muertos. Paja. Posterior a este rapto, dicen ellos, aparece el anticristo. Por tres años y medio eh, da paz. Y por otros tres año, años y medio da una tribulación tremenda. Eh, y luego de esta gran tribulación hay una segunda parte de la resurrección donde tienen participación los santos del antiguo testamento y los judíos gentiles que se hayan convertido en la gran tribulación pasado esto, dicen ellos Cristo reina mil años en la tierra, porque son premileniales, y Satanás es atado hasta el final de ese milenio donde es desatado luego para ir y engañar a las naciones para pelear contra Dios obviamente pierden y llega el juicio final eh, de todos los no creyentes para finalmente pasar a la eternidad debo hacer el alcance de que aquí se habla de un tribunal de Cristo y de un gran trono blanco ellos creen que en el gran trono blanco en realidad se juzga solo a los malos y en el tribunal de Cristo se juzga a los creyentes como tal y en resumidas cuentas los premilenialistas dispensacionalistas son pretribulacionistas y hacen la diferencia marcada entre Israel y la Iglesia y creen en ese famoso rapto secreto del que yo sé que muchos de nosotros hemos estado eh, al pendiente Los amilenialistas La verdad es que me salté los postmilenialistas por una cuestión de que no es una postura muy famosa, voy a hacer ese alcance no es una postura muy famosa y, y tiene gran parecido con la postura amilenial aunque no son iguales pero tienen muchos parecidos. Entonces solo voy a abarcar a premilenialistas, dispensacionalistas, históricos y a amilenialistas. Porque en realidad aún hoy en día la batalla, por decirlo así, está marcada entre amilenialistas y premilenialistas. Los post-milenialistas están desechados, por decirlo de alguna forma. Eh, espero que no suene mal, pero eh, la batalla está entre estos dos. Sigo. ¿Qué piensan los amilenialistas? Ellos dicen que... Bueno, Dios ser ser el alcance ¿eh? Que es una posición bastante sencilla Bastante sencilla de entender Y esto se debe porque Para los amilenialistas Los mil años no son literales Sino un periodo indeterminado De tiempo Un periodo largo Este periodo cuando comienza Comienza en la resurrección de Cristo Y termina cuando Cristo venga En su segunda venida Donde en un solo instante está el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. No hay un rapto secreto, ocurre todo en el mismo lugar. Se debe destacar que para una milenial, Cristo ya está reinando. Mejor dicho, ya estamos en ese reino milenial, y reinamos con Cristo ahora en vida donde espiritualmente también reinamos con Cristo. Es una especie de post pero no es igual. Tiene sus diferencias, las cuales no voy a abordar ahora solo quiero que entendamos eso de la postura de milenial es muy distinta a la otra si se dieron cuenta eh, es sencilla, es simple lo que dije es lo que es <ríe> obviamente hay todo un sistema de fondo que si en algún momento eh, se da me gustaría también abordarlo porque no se habla mucho no hay mucha literatura milenialista y en esto están de acuerdo todos los 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 técnicos de estas cosas escatológicas hay mucha más literatura premilenial particularmente dispensacionalista pero literatura milenial hay muy poca y si es que la hay, también son autores muy buenos así que no, no es tan poco que la postura esté atrás también es importante resaltar que la postura milenial se presenta como una opción distinta a la opción del Cristo que viene y rapta a la iglesia secretamente y, y luego pasan tres años y algo de paz, tres años y medio después de dolor y de, y de tribulación y un anticristo que tiene que venir la verdad es que esta postura es mucho más sencilla no es menos bíblica no, al contrario ocupa una sistematización muy ordenada por ejemplo la atadura de Satanás como lo expliqué en un podcast anterior es explicada a base de lo que Jesús dice Él vio a Satanás caer del cielo como un rayo Él también habla de atar al hombre fuerte Jesús cuando entra a este mundo y presenta el reino Jesús habla en Mateo 12 si no me equivoco 12 de que Él tiene que atar al hombre fuerte para poder entrar a su casa y robarle esta postura plantea igual que la primera resurrección eh, de la que se habla en Apocalipsis 20 tiene que ver con el convertimiento del creyente y la segunda, eh, la segunda muerte es literal, es la segunda venida de Cristo. También hablan que la gran tribulación como tal ya tuvo lugar en el año 70 después de Cristo con la caída de Jerusalén. Y algunos plantean igual el hecho de poder estudiar lo que Josefo tiene que decir eh, en su libro, si no me equivoco, Guerra de los Judíos. De lo que ocurrió para el año 70, que fue una cosa horrible. Entonces, se nos presenta como una opción mucho más sencilla eh, yo invito a que la puedan ustedes mismos ver, yo solamente quiero dar la base como tal porque a veces uno igual piensa, ah claro, sí crecí bajo la idea de, de un rapto secreto y pensamos que esa es la totalidad pensamos que no hay otra opción y la verdad es que sí hay otra opción para poder analizar y la postura amilenial se presenta como esa opción